1: Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, itsensä haastamisesta, muutosjohtajuudesta ja riskinotosta. Ja nämä hyödyttää meitä jokasta niin uralla kuin elämässä ylipäätään. Jos siis haluat motivaatiota, innostusta tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meillä on ilo ja kunnia saada vieraaksi Björn tai tuttavallisemmin Nalle Valros, yksi Suomen talouselämän suurimpia ja pitkäaikaisimpia vaikuttajia. Nalle toimii Sampo-konsernin ja UPM-hallitusten puheenjohtajana. Hän on myös menestynyt tietokirjailija, jonka uusin teos kuinka tässä näin kävi, miksi maallamme ei ollut malttia
0: vaurastua, ilmestyi vajaa vuosi sitten. Nallelta on totuttu kuulemaan kriittisiä näkemyksiä yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, mutta tänään me keskustellaan Nallen kanssa pääosin hänen kiehtovasta urapolustaan ja johtajuudesta. Vapaa-ajallaan Nalle harrastaa metsästystä ja kirjallisuutta. Hän on ollut naimisissa huikeat 43 vuotta Saaran kanssa ja perheeseen kuuluu myös kaksi aikuista lasta ja seitsemän lastenlasta. Tervetuloa Liitkaspodin vieraaksi Nalle, ihan mahtavaa saada sut mukaan.
2: Kiitos.
1: No, aloitetaan sellaisella kysymyksellä, että mitä me ei löydetä sun CVstä tai googlaamalla sut? Onko sinulla jotain salaista taitoa tai harrastusta?
2: Niin kuin sä nyt tuossa alussa sanoit, niin mähän on ollut tämän tyyppisissä hommissa aika pitkään ja vieläpä sillä lailla, että mä oon ehkä keskimääräistä suomalaista yritysjohtajaa enemmän ollut niin kuin julkisuudessa, joka kyllä käytännössä on tarkoittanut sitä, että minun elämä on kyllä läpivalaistu aika voimaperäisesti. Hesarin toimittaja Tuomo Pietilän yhdessä 25 opiskelijansa kanssa kirjoitti minusta kokonaisen kirjan, Eli on kyllä aika vaikea keksiä jotain minun elämästä, joka, joka ei ole ollut... Niin kuin julkisuudesta, joka pitäisi olla cv mutta ei ole siellä. Ehkä yksi sellainen asia on, on, on kyllä se, että minulla on se suuri ilo elämässä, että minulla on jäljellä – minun vanhat ystävät minun, minun varhaisnuoruudestani, melkeinpä lapsi, lapsuudesta. Ja, ja taas huomenna, santavat ennen kaikki, me tapaamme aina säännöllisin välein hyvin paljon saaristossa, mutta, – mutta myös talvisaikaan jossain. Se on kiva.
1: Aivan on hienoa. tosi hienoa ja siitä sieltäkin olla ylpeä. Niinpä. No mitkä asiat on sitten tehneet nallesta nallen? Eli mitkä on ollut sellaisia määritteleviä tai merkityksellisimpiä asioita työelämässä tai elämässä ehkä ylipäätään, jotka on muovanneet suo?
2: Jotenkin on vaikea varsinkin jälkeenpäin nähdä niitä muuta kuin, niin kuin sattumina. Mun elämässä on joitakin suuria sattumia ja... ja, ja, ja niin ei kuulu se, että mä olin varsin radikaali niin kun lukioaikana, niin se oli itse asiassa paljon enemmän ajan henki. Se on melkein vaikea tänään sa- niin saada ihmiset ymmärtämään, miten 50 vuotta sitten niin kun oli näin. Se ei ollut niin hirveän ihmeellistä, mutta sitten se, se niin ensimmäinen sattuma se, että mä joudun hankkeen. Mä olin niin radikaali äärivasemmistolainen ja... Ja, ja mä, niin kuin, mä aloin opiskella hankkeen, niin sillä oli sinällään hyvin yksinkertainen selitys. Mulla oli kaksi vaihtoehtoja, hyvin mielikuvituksetonta, juridiikka tai kauppatieteet. Ja kun mä olin nimittäin lukenut lukion yhden, tentasin koko lukion neljässä viides kuukaudessa yhden syksyn, mä olin niin väsynyt lukemiseen. Ja hankkeen, kun mä olin laudattuuri ylioppilassa, pääsin siihen aikaan suoraan laudattuuri sisään. Ja mä en jaksanut lukea niitä oikeuksen sisäänpääsykirjoja, niin, kuin sisään ja niin musta, tuli, musta tuli hankkeenilainen, vaikka se ei itse oikeastaan istunut ainakaan minun sen hetk- hetkiseen niin kuin profiiliini. No se oli eka juttu. Sitten se oli aika itsestäänselvää, että mä jäin Hankkenille – ja sitten niin kuin akateemisin Siinä oli monta syytä ja ne oli aika itsestäänselvää. Mutta sitten tuli kyllä tämmöisiä mäihä juttuja, että, että, että niin kuin siirryin pankkimaailmaan. Ja vielä suurempi ihmeellisyyshän oli se, että mähän sitten sain niin kuin melkein potkut vuonna 1992 niin – joka on mun elämäni ehkä suurin onnenpotku. Eli mun, mun, mun kollegani tai lähinnä mun silloinen silloin esimieheni kyllä selkeästi halusti minusta eroon. Ja, ja, ja mä pääsin eroon Yhdyspankista diilillä, joka, joka, joka sitten osoittautui valtavaksi onnenpotkuksi. Mä itse asiassa perustin oman pienen investointipankin, joka, joka oli siis, jonka sitten menestys seuraavan kymmenen vuoden aikana oli päätä huimaava. Niin että näitä on tämmöisiä, varsinkin sen varhaisemmassa vaiheessa elämää, niin, niin oli tämmöisiä onnenpotkuja, jotka oli tarkoitettu ehkä toisenlaisiksi.
0: Tuo on mahtavasti sanottu, että ne lähestulkoon potkut tulikin, tai se olikin sitten itse asiassa onnenpotku. Ja puhutaan tosiaan vähän sun urapolustasi, tuossa viittasitkin siihen, eli... Eli sulla on tosiaan äärimmäisen kiinnostava ja menestyksekäs polku jo takana ja ensin sä tosiaan opiskelit hankkenilla ekonomistiksi, väittelit sitten tohtoriksi ja toimit kansantaloustieteen professorina sen kymmenen vuotta sekä hankkenilla että jonkin aikaa myös Yhdysvalloissa ja sitten vuonna 1985 sä menit töihin Suomen Yhdyspankkiin eli SYPIin ja lähdit 90-luvun alussa sieltä niin kuin mainitsit ja sait mukaan ostaa sitten tämän SYPin investointipankkiyksikön, jonka sä sitten tosiaan ristit mandaattumiksi. Ja teitä oli ilmeisesti 13 ihmistä silloin, ja sun omien sanojen mukaan ei juuri yhtään rahaa. Niin kerro tästä vaiheesta vielä vähän tarkemmin, että mikä sai sut, tai teidät silloin uskomaan mandaattomiin?
2: No vähän siinä oli niin kuin taloushistorian tuntemusta, joka on ollut vähän mun harrastukseni aina historiaan. Mä itse asiassa selvisin yliopila- y- ylioppilastutkinnon reaalikokeesta sillä lailla, että mä vastasin kahdeksan, siihen aikaan piti vastata kymmenen kysymykseen. Mä vastasin kahdeksan historiasta ja sitten mä vastasin kahteen jokeriin. Ja nimittäin uskonnon jokeri oli marksilaisuuden uskonnon kritiikki ja psykologian jokeri oli, analysoi psykologian menetelmillä mielenosoittajan ryhmien käyttäytymistä. Eikä. Täällä on mun ylioppilastutkinnon. Ja, ja kahdeksan kysymystä historiasta, jota mainaan aina on osannut. Ja tässä oli sen verran taloushistoria takana, että, että suuret amerikkalaiset investointipankit, Morgan Stanley ja Goldman Sachs, ne niin kuin käytännössä syntyi 30-luvun talouskriisissä, suuressa lamassa. Eh, osin glass steagall seurauksena, joka pakotti pankit jakautumaan kahtia, eli investointipankkiin ja talletuspankkiin, mutta osin myös siksi, että markkinaturbulenssi tuli niin suureksi, että, että oli hirveästi töitä investointipankkeille. Ja vuonna 1992, Tietenkin Suomi oli juuri ajautumassa siis aivan suoraan sukellukseen hirvittävään lamaan. Ei ollut hirveän vaikea nähdä, että varsinkin kun pankit oli todella suurissa vaikeuksissa. Syppi vähän vähemmän kuin, kuin muut, mutta, mutta joka tapauksessa – että tämä tulisi merkitsemään esimerkiksi suomalaisten pankkileirien tuhoutumista, joka sitten hyvin nopeasti toteutui. Tämä oli hirveän tärkeää investointipankkibismiksellä siksi, että investointipankkitoiminta on käytännössä – rupattelimista ihmisten kanssa, saada ne niin kuin, vähän niin kuin juristit, mutta enemmän niin kuin tavoitteellista ja omaehtoista, jos näin sanoo – ja se ei ole mahdollista, jos kaikki ihmiset kuuluu kahteen ryhmään, jotka vaan niin kuin puhuu sisällään eikä keskenään. Itse asiassa me astuttiin vähän tavallaan sinne väliin ja alettiin tekemään töitä niin kuin uudenlaisen Suomen rakentamisessa. Me neuvottiin aivan valtavan määrän näistä suurista fuusioista, jotka vielä nykyään muokkaa. Tätä maata metsäteollisuudessa, hmm. konepajateollisuudessa ja, ja, ja monella muulla alalla. Eli, eli se ei ollut ihan vaan sattuma, että, että me uskottiin siihen, vaan ne ajat olivat juuri sellaisia, että oli, jos oli vähän tuntemusta lähinnä 30-luvulta, niin ei ollut ihan ma- niin kuin vaikea arvata, että tästä voisi tulla ihan hyvä juttu.
1: No jatketaan sitten vielä vähän tätä sun urapolkua ja siirrytään samalla myös vähän johtajuusteemaan. 2000-luvun taitteismandaattumiset fuusioitiin Sampo Leoniaan, ja susta tuli konsernin toimitusjohtaja vuoteen 2009 asti. Niin mitkä on ollut sulle tärkeimmät opit operatiivisessa johdossa? Ensin pienen, mutta voimakkaasti tuloshakuisen organisaation johdossa ja sitten myös merkittävän konsernin johdossa.
2: No se suurempi shokki tai sopeutuminen hän oli kyllä sen pienen konsernin johtamisessa. Koska mä olin ollut kahdenlaisessa organisaatiossa ennen sitä. Ensin yliopistomaailmassa, jossa nyt ei paljon johdeta ollenkaan, vaan, vaan kaikki sooloille, eikö totta? Ja sitten mä olin ollut tässä massiivisessa vanhanmallisessa Suomen Yhdyspankissa, jossa taas hierarkiat ja, ja niistä seuraava niin johtamismalli oli täysin dominoiva. Ja sitten mä ilmaannut näiden 13 tai 12 muuden, muun ihmisten kanssa... Niin Hankitaan konttori tuolta stokkaa vastapäätä keskuskadulta ja, ja sitten meitä on kourallinen partnereita. että meidän pitää keksiä niin tapa toimia. Ja mä oon koska mä olin ollut Yhdyspankin johtokunnan jäsen niin mä olin niin hirveän paljon seniorimpi. Vaikka meidän ikäero ei ollut niin suuri, niin mä olin niin kauhean paljon seniorimpi kuin ne – ja mä luulen, että yksi hyvä juttu oli siitä, että mä, mä niin kuin heti vaihdon täysin moodia. Ehkä sen 40-vuotiaana niin se on helppo tehdä niin kuin tällaiseen niin kuin paljon enemmän partneriomaiseen, joskin partneriuuteen, jossa ei kyllä koskaan ollut epäselvää, kuka oli niin managing-partneri. Se oli tietenkin minä. Mutta se oli tavallaan helppoa, koska me saatiin niin hirveän hyvä startti. Siis mähän ei koskaan tehty tappiollista kuukauttakaan. Oh, ei koskaan. Ja, 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 ja heti jo me oltiin tehty meidän ensimmäinen suuri diili kolmen kuukauden sisään suun. Me myytiin Alströmin metsät, ja, 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 tota noin, jonka, sit, jonka palkki oli, ei, niin kuin, ei mitään, mutta se oli 4 miljoonaa markkaa, mutta 4 miljoonaa markkaa oli siis aivan äkellyttävä niin kuin summa rahaa niin kuin yhtenä yhden transaktion niin success-fiina. Joten itse heti alusta se oli helppoa siksi, että se, se, se niin kuin kolmen kuukauden sisään – se konsepti oli jo osoittautunut niin kuin toimivuutensa ja, ja kaikki partnerit alkoivat jo katsoa – suunnilleen tilikön, kun alkoi laskea, että aika, minähän omistan tuosta niin ja niin monta prosenttia. Ja se oli helppoa kombinoida tämmöinen ihan toisenlainen niin – lähtökohta ja saada se toimimaan. Siihen liittyy myös sit se, että mä olin ollut aika paljon niin debattoinut ja ollut julkisuudessa Yhdyspankin vuosien aikana, varsinkin siinä loppupuolella, varsinkin tässä suuressa rahapoliittisessa keskustelussa devalvoida ja mitä menee nyt päin metsäätä koko Suomiossa. Järkikäteen varsinkin sanoa, että olin oikeassa koko ajan, mutta se ei, ollut nyt, se ei ole tämän kertaisen argumentin pointsi, kun me käynnistettiin mandatumin, niin, 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 niin mähän myös vaihdon ihan profiileja. Tuli jopa jotakin lehtikirjoituksia siitä, että missä valtuus on. Niin kuin, mä, mä en ollut aukunut päätäni puoleen vuoteen – tai vuoteen. Ja, ja sitten mä jatkoin sillä linjalla pitkälti sen, että siinä oli myös semmoinen – se vaan se, että se sisäinen tapa kommunikoida partnerin kautta, partnereiden kanssa muuttui, vaan mä muutin – myös mun käyttäytymistä niin ulospäin. Musta tuli yhtäkkiä – Privaatti, ehkä jopa vähän salamyhkäinen investointipankki kun mä olin ollut tämmöinen vähän rääväsuinen yhdyspankkilainen ja sitä. Kaikki johtamistilanteet, niin ne, niin, siis ne, ne on erilaisia ja, ja mun kokemus on se, että täytyy niin muokata itseään niissä puitteissa, kun se on mahdollista siihen kyseisen tilanteeseen sopivalla tavalla. Sitten tietenkin, kun mä tulin johtamaan Sampua tai silloista Sampu Leonia, niin asetelma oli toinen. Joskin siinä oli yhtenäisiä piirteitä, koska hirveä muutostarve oli tässäkin talossa.
0: Ja sitten tosiaan reilu, reilu kymmenen vuotta olet nyt toiminut suuryritysten hallitusten puheenjohtajana, eli saat taas joutunut ehkä muokkaamaan sit sitä, sitä omaa asennetta enemmän semmoiseen hands-off-tyyppiseen johtamiseen. Niin miten saat itse muuttunut matkan varrella, jos ajattelee nimenomaan sun hallitustyöskentelyä? Kyllä
2: mä oon varmasti muuttunut, mutta taas niin kuin tuossa aikaisemmassa esimerkiksi, jos mä sanoin, että oli helppo johtaa partneriutta, kun se on menestyksellinen, kun kaikki alkaa heti nähdä, että herran aika tämä toimii. Samalla lailla voi sanoa, että sit, kun on täyttänyt 50 tai 55, niin luonto auttaa sua helposti tällaisessa asiassa, koska sitä laiskistuu. Ja, ja, ja kun, kun niin kuin, jos sulla vielä on sitten se iso privilegio, joka, joka minulla tietenkin on tämän kaiken jälkeen, että sä oot taloudellisesti täysin riippumaton ja jopa enemmän kuin täysin riippumaton, niin, niin sulla ei niin kun, sul ei aidosti ei ole sellaista päivittäistä intressiä tunkea sun nenässä kaikkiin asioihin. Päinvastoin, sä näet mieluummin sen sellaisenaan, että sun toimitusjohtaja niin kuin tekee asioita niin kuin ominpäin. Ja, ja jos sä vielä lisät, itse ollut toimitusjohtaja, se tiedät, miten hirveän tärkeät se on, että hänellä on ne valiaat käsissään niin tukevasti ja sinne ei sotketa väliin patologisen tarkkaan kommentotien suhteen. Mä en juuri, mä, mä niin kuin, se täytyy olla ihan poikkeuksellinen tilanne, että mä niin ohitan toimitusjohtajan ja puhun jonkun kanssa sen ohi. Se on, se on mun semmoinen absoluuttinen no-no. Jos sen joskus joutuu tekemään, niin täytyy olla hirveän hyvät perustelut ja se täytyy olla hirveän harvinaista. Mm. Sun täytyy kunnioittaa sitä hirveän paljon. Ja jolloin tämä yhdistelmä siitä, että, että, että niin kuin luontevasti, luonnollisesti laiskistuu yhdistettynä siihen, että on tarpeeksi paljon kokemusta itse niin kuin CEO-roolista, niin kuin tekee sen kyllä aika helpoksi luoda itselleen toimiva puheenjohtajan rooli. Sitten mun pitää ehkä vielä siihen sanoa, että siinä on yksi riski ja vähäsen on langennut siis siihen, että, että tietenkin kun sä oot hirveän kauan ollut yhteistyössä saman henkilön kanssa, niin, niin, niin vähän hänen persoonallisuudestaan riippuen niin on tietenkin tietty riski pitkän päälle, että se alat olla jopa liian ymmärtäväinen tai liian hands off. Mm. Ja, ja, ja joskus mä oon, Jossain tilanteessa itselleen sanoo, että nyt olisi kyllä ehkä ollut syytä tuota, no, ravistella vähän enemmän, mutta sitten sä ravistelet jossain vaiheessa, niin sä vaihdat sitten sen toimitusjohtajan ja, ja, ja sitten tulee uutta energiaa ja kaikki on hyvin. Et se on, se on, se on, se on niin kuin balancing act, se on, mm. se, on, se, on, se on hyvä olla hands off, mutta sun täytyy samanlailla saman, saman aikaa varma siitä, että sulla on kaikki informaatio, niin sä tiedät mitä tapahtuu, niin jos sul on jotain kontribuoitavaa tai voimakas mielipide tai muuta, niin se tulee siivolla tavalla – varhaisessa vaiheessa, että se ei disruptoi sitten sitä johtamisprosessia eikä vie siltä – toimitusjohtajalta niin kuin hänen kasvojaan siinä mm. mielessä, että, että sä tuot johonkin väliin ja sanot, että ei me – tätä näin tehdä, vaan näin. Se, se pitää tehdä etukäteen ja rauhallisesti ja kahden kesken.
0: Aivan. No, Tämä kuulostaa siltä, että sä oot ollut tosi uudistumiskykyinen ja sulla on ollut myös kyky katsoa peiliin.
2: Ehkä riittävän korkea ikä ja, ja riittävä riippumattomuus tämmöisistä trendeistä ja, ja eri mediasta ja muusta niin, niin antaa tämmöisen mahdollisuuden ainakin luoda itsestään semmoisen kuvan, että, kuva, että katsoa peiliin, en minä tiedä. <t- t- t- t-
0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
1: Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on miestä tietysti ihan mahtava aloite. No, sä oot sun uralla kerta toisensa jälkeen myös osoittanut kyvyn nähdä riskit ja mahdollisuudet oikein, niin jos sä katsot taaksepäin, niin miten tämä on ollut mahdollista? Missä sä oot ammentanut kaiken tämän tietotaidon?
2: Ei siis kyllä mä oon virheitäkin. Siis se on nyt yksi suurin, ainakin niin kuin... Se suuri virhe on se, että mulle oli mahdoton ymmärtää, että, että niin kuin pankkitoimintaa ja, ja niin, kuin niin voimakkaasti kuin mitä Euroopassa nyt se on tehnyt. Ei meidän Nordea-sijoitus ihan huonoa ollut. Se, niin kuin, se on tuottanut hyviä osinkoja, mutta ei se ole hirveästi – kurssinousuja tuottanut sen kymmenen vuoden aikana, mikä meillä se yli kymmenen vuoden aikana – mikä se on ollut. Ja, ja se, on, se, se on seurausta siitä, että, että, että niin kuin kaikki pankit, koko eurooppalainen niin – pankkisäätely, pääomavaatimuksen ja muuta, on niin kuin, ja, ja nollakorkoympäristö, on vaan tehnyt pankit sijoittajien silmissä täysin epäintressanteiksi. Ollaan niin kuin palattu jonkulaisen aikaan ennen vuotta 1925, kun pankit oli tämmöinen niin kuin julkisen vallan etäispäätöstä. Tätä mä en nähnyt. Mä luulin aina, että, että niin päätteet Euroopassa – niin kuin ehkä maailmassa yleisempi, niin kuin tajuaisi, että tähän liittyy hirveän suuri riski, että jos ylisäätellä pankkeja, niin luotontarjonta tulee kavenemaan ja sen myötä tullaan joutumaan sellaiseen raapoliittiseen tilanteeseen, missä me nyt ollaan, eli et, et ei, ei ole tarpeeksi rah- luottoekspansiota ja sitä kautta ei ole minkäänlaista inflaatiota ja sen myötä korkotaso on negatiivinen ja päin pois. Mä en luulu, että päättäjät koskaan niin sallinnut tämän ajautua tähän pisteeseen ja siksi sen myötä pankkien arvostus on hyvin matalalla verrattuna kaiken maailman muihin bisniksiin, että tätä mä en nähnyt. No tämä oli ensimmäinen mä aloitan niin kuin sanomaan, missä mä olen niin selvästi ollut väärässä. Se on mahdollista. Joo, joo, joo. Mutta no, sitten mulla on ollut, ollut, on ollut onni olla... Ehkä vähän useammassa asiassa oikeassa ja, ja, ja osa siitä on ollut, niinku tuo mandattumasia, niin sille ehkä ihan aidosti siinä oli niin ajatus takana, että tämä voi mennä näin. Joskus se on ollut pelkkää mäihää. Yksi meidän tunnetumpia ja itse kaikkein eniten rahaa tuottava juttu syntyi ihan ihmeellisen prosessin kautta ja se oli, kun me ostettiin if. Ihmiset unohtaa, että, että, että mehän, kun mä tulin Sampo, niin, niin meidän strategian lähtökohta on se, että vahinkovakuutuksessa pitää päästä pois. Että se on hitaasti kasvava, erittäin huonosti kannattava, määrässä bisnis. Ja kahden vuoden sisään me tehtiin aivan täyskäännös, täys josta kun me ostettiin, kun Sampo osti ulos – Skandian ja Sturebrandin ifistä, ja me saatiin 90 prosentin omistus siinä vuonna 2003. Niin, niin Lehdistöreaktioissa oli tosiaan ne otsikkoja myötä, niin kuin käänsi takkinsa, ja siellä, niin kuin monet yritti tehdä tästä, että miten voi noin tehdä. Se oli takinkäännös, mutta se oli hirveän perusteltu takinkäännös, ja se, se, se on yksi semmoisia ehkä jännittävimpiä prosesseja. Se, vei, se takinkäännös kesti noin kuusi kuukautta. Me neuvoteltiin Skandian kanssa, koko Skandian ostamisessa, ostamisesta sillä ajatuksella, että me rakennettaisiin globaali – tämmöinen asset-manageri, henkivakuutus, eläkevakuutusfirma. Mitä enemmän sitä neuvoteltiin, sitä vähemmän innostuneeksi me tultiin tästä. Me oltiin, Skandi, me oltiin ostettu osakkeita Skandiassa jo alun perin halvalla, ne oli niin kuin voitolla. Me oltiin suurin osakkeenomistaja, me olimme jotain 8-9 prosenttia Skandian osakkeista. Ja me neuvoteltiin koko firman ostamisesta ja mitä enemmän me katsottiin, sitä vähemmän pidettiin siitä. Ja sen prosessin aikana syntyi sitten niin takakautta se ajatus. Mä että, mutta että vainko vakuutus? Että, että herran aika, jos, että mitä enemmän me katsottiin sitä, niin me vakuututtiin sitä. Se on niin huonossa kunnossa ja se on niin halvalla, että tämä ei voi muuta kuin mennä oikein. Jonkin jälkeen me sitten käynyt muista aina, kun me eka kertaa silloiselle Sammon hallitukselle niin kuin esitin, että meillä on tämmöinen ajatus, että me tehdäänkin ihan päinvastoin. Ja ne oli siis... Ne, ne, ne istuivat siellä suut auki ja sanoivat, ihan terveenjärkisiä. Sitten me perusteltiin, meillä oli niinku hirveän hyvät numerot ja muuta ja selitettiin, että tämä on... Nimittäin IF on siis aivan vailla, vailla tuota vertaa niin kuin paras diili, mikä koskaan ollaan tehty. Me ostettiin se 25 miljardilla kruunulla, eli noin 2,5 miljardilla eurolla. Nyt itse asiassa tällä hetkellä osakemarkkina arvostaa se vähän huonosti, vain noin 13 miljardia, mutta se on nyt on kuitenkin niin kuin jo viisi kertaa enemmän. Todellisuudessa sen arvo, me ollaan sanottu julkisesti, ei me sitä koskaan alle 16 miljardia myytäisi. Eli siis se, se, se on ollut, ja, ja me ollaan otettu joka vuosi... 20 prosenttia siitä alkuperäisestä summasta ulos sieltä osinkoan, eli puoli miljardia joka vuotta. 20 prosenttia on ihan alkajaisiksi, ja sitten se on kertaan tuonut, kuinka paljon. Tähän ei teknologiaosakkeissa olisi mikään hirveän ihmeellinen, tai sanotaan, että se olisi hyvä, mutta ei aivan ainutlaatuinen niin kurssinousu. Nyt me muistakaa, että me ei puhuta teknologiaa, me puhutaan maailman tylsimmästä bisneksestä, jossa siis rahat on kertautunut ihan val- ja, ja se tuli tämmöisen ihmeellisen prosessin kautta, ja jolla mä tavallaan yritän kertoa sitä, että Jotenkin hyvien päätösten tekeminen on semmoinen ihmeellinen balanssi, se edellyttää balanssia analyyttisen lähestymisen ja sitten niin kuin tilaisuuden tarttumisen niin kuin välillä ja sitten vähän onnea sen päälle. Ehkä rohkeuttakin. Joo, se, se tarttuminen edellyttää jonkin asteesta rohkeutta, mutta, mutta sitten täytyy myös tehdä se, se analyysi, se Pelkkä niin kuin touhuaminen ei riitä. Silloin kun sä teet näinkin merkittävän täyskäännöksen ja kuitenkin oli se nyt 2,5 miljardia siihen aikaan, Sammon markkina-arvosta oli kuitenkin merkittävä määrä rahaa, vaikka tänään se alkaa olla pyöristysvirheä, ei nyt ihan, mutta, mutta kuitenkin. Ja silloin sun pitää kyllä tehdä se analyysikin siinä kunnolla. Ja se voi tehdä useimmiten. Se semmoinen pieni analyyttinen osaaminen kyllä selvästi auttaa tässä tässä yritysten johtamissa. vähän niin taloustiedettä, matematiikkaa, optiohinnoittelua, se tekee hyvää.
1: Tähän liittyy ehkä vähän meidän seuraava kysymys, että kuinka paljon sä arvioit itse, että sun menestyksestä on ollut kiinni sattumasta ja kuinka paljon sitten rautaisesta osaamisesta ja just ehkä tästä analyyttisestä kyvystä?
2: Nah, hirveän vaikea panna prosentteja siihen. Tämähän on se, se ongelma aina, että kun me katsotaan niin kuin tätä ex-post- niin katsotaan ajassa, niin mä en istuisi täällä teidän haastatteltavana, jos, asia, jos, jos, jos kaikki olisi mennyt päin metsään. niin
1: Kyllä se olisit kuitenkin kiinnostava
2: varmaan no, mutta se, se oli ihan eri story sitten se olisi eri podcast tai näin. Eli täytyy aina muistaa, että minä yritän aina kertoa että kun ihmiset katsoo maailman menestyneitä sijoittajia, esimerkiksi kirjoittaminen esipuheen yhteen kirjaan, joka, joka, juuri, joka tulee näinä päivinä ulos, joka käsittelee näitä suuria sijoitustyylejä, niin sen – Täytyy muistaa, että se tehdään aina jälkikäteen. Ja se merkitsee sitä, että, 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 että siellä on niin kuin joukko, joka on valikoitunut siksi, että heillä, heillä meni hyvin. Ja aika monella niistä meni hyvin enemmän sattuman kauma. on heidän sijoitustyylinsä niin kuin analysointi ei välttämättä aina auta niin kuin ketään menestykseen, koska siinä on esimerkiksi yksi hyvin selkeä piirre, joka, joka käytäisi yksin. Ja se on se, että eihän kukaan koskaan menesty ihan niin kuin käsittämättömän niin kuin hienosti hajauttamalla riskiä. Niin? Kaikki maailman menestyksellisimmät sijoittajat on aina semmoisia, jotka on jossain vaiheessa ottanut kohtuuttomia riskejä. Ja kuitenkin kaikki sijoitusalan kirjallisuus ja jopa nämä henkilöt itse näin jälkeenpäin sanovat, että hajauttaminen on niin kuin A ja O. Ja se on totta. Mutta tämä on se jännä, tämä on sama juttu kuin esimerkiksi ne lehtien tämmöiset sijoituskisat, niin, jossa niin kuin voita Suomen sijoittajamestaruus. No mikä... Mikä on voittava strategia, kun sä menet lehden sijoituskisaan mukaan? No sehän on tietenkin se, että sä kaikki yhden pelimerkin varaan. Siksi ne lehdet on yleensä nykyään se rajoituksena se, että täytyy olla ainakin viisi osaketta. Mutta silloin sä poimit viisi osaketta, jotka on hirveän korkealle korreloituna jollain alalla, jossa on erittäin korkea volatiliteetti, niin? Hmm. Ja silloin sä tiedät, että sulla on 50-50 chance, joko sä oot erittäin paljon voitolla tai erittäin paljon pakkasella. Ja koska se pakkaneet, sä et maksa sitä pakkasesta mitään, niin kannattaa myös vetoa. Tällä lailla, koska silloin se maksimoit todennäköisyyden sille, että sä voitat sen kisan. Ja, ja itse joka kuvaa sitä, että tämmöiset sijoittajamestaruudet, niillä ei ole mitään tekemistä – todellisen sijoittamisen kanssa, jossa sä kärsit siitä tappiosta. Tämä on niin kuin sama juttu. Jälkikäteen kattominen on aina, jälkiviisaus on aina juuri sitä. Se on vain jälkiviisautta ja, ja onnella on aina suurin merkitys elämässä – sitten kun katsoo niin kuin eteenpäin ja niin yrittää antaa neuvoa ja yrittää sanoa, että ei sitä onnenvaraan voi yksinomaisesti rakentaa. Mulla on ollut onnea elämässä, mutta tietenkin onhan mulla, vietin monta vuotta... Akateemisessa maailmassa oppien jonkin verran yhtä ja toista ja varsinkin sellaista, joka Suomessa oli ihanuutta silloin, kun mä sitten tulin pankkitoimaan vuonna 25. Mä voisin kertoa tuntikauppaa, hauskoja tarinoita, niin kuin, miten mun kollegat ei osannut sun prosenttilaskua ja kun niille puhui niin Black Scholesista, niin ne ihmetteli, että oliko se joku rockbandi tai jotain muuta. Ja siis ei... ei. Niiden siis se, 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 se niin niiden se osaaminen suomalaisessa pankkitoiminnassa vuonna 1985 oli, oli siis aivan patenteellinen.
0: <hysynti> Me ollaan tässä bodissa aikaisemminkin puhuttu just noista onnenpotkuista, että kyllä ne tulee sitten kuitenkin sellaisille henkilöille, jotka on jotenkin valmistautunut siihen, jotka on kuitenkin avoimin ottamaan johtamaan ne vastaan, niin. sitä ja on korostettu. Par- Juuri tarttumaan joo. niihin haasteisiin. Puhutaan sitten hetki, hetki kestävämmästä kapitalismista ja koronakriisistä. Ja koronan myötä onkin sanottu, että kapitalismi on tosiaan kriisissä. Ja jo ennen koronaa oli paljon puhetta yritysten tarkoituksesta. Ja perinteisesti yritysten tarkoituksenahan on katsottu olevan voiton tuottaminen osakkeen omistajalla. Ja tästä lähtee myös Suomen laki. Ja mut muun muassa Financial Times julisti noin vuosi sitten, että kapitalistinen järjestelmä on rakennettava uudestaan ja yritysten on tavoiteltava muutakin kuin voittoa. Ja samanlaisen kannanoton esitti silloin tämmöisten yhdysvaltalaisten suuryritysten johtajat viime vuoden elokuussa. Ja koronakriisi on ehkä vähän vahvistanut näitä ääniä. Ja esimerkiksi Al Gore kirjoitti Wall Street Journalista kesäkuussa, että pandemia tarjoaa meille ainutlaatuisen tilaisuuden rakentaa taloutta kestävälle kapitalismille. Niin mitä mieltä saat tästä?
2: No vähän diplomaattinen, koska lyhyt vastaus tähän on se, hölynpölyä. Ja se on hölynpölyä siksi, että ei yrityksessä mitään. Ei, ei yritys on mitään ihmeellistä. Yritys on vain sen omistajien sinne sijoittama pääoman puulaus, yhdistämismuoto. Jos olisi niin, että maailmassa ei olisi skaalaituja, eli suuruuden ekonomia, niin meillä olisi pelkästään yrittäjiä. Jos menet yrittäjälle ja sanot, että Hänellä on nyt vastuutyöllisyydestä työllisyydestä tai ilmastosta ja... Herraties mistä ja että hänen pitää seurata jotain monimutkaisia governance-säätöjä ja, ja, ja herraties mitä, niin hän nauraa – sut peltoissa. Mitä hyvää ja järkeä tuossa ja, ja koska näin on, niin useimmat ihmiset ymmärtää, että, että yrittä ei näitä – tämmöistä vastuullisuusargumentaatiota voi soveltaa yksittäiseen yrittäjään. Hän noudattaa lakeja ja määräyksiä tietenkin – ja hän toimii niiden puitteissa ja yrittää hoitaa bisnistään, yrittämistään niin hyvin kuin mahdollista. No – mitä sitten yritys on? Ei yritys ole mitään muuta kuin joukko pääomapanostajia, jotka on lyöttön hyntyyt yhteen siksi, että maailmassa on skaalaituja. Eli ei pysty toimimaan esimerkiksi yksin vakuuttajana tai pankkina tai monen mon teollisuuden harjoittajana, vaan siinä tarvitaan suurempia pääomia, jolla sitten voidaan päästä sellaisen skaalaan, että ollaan kilpailukykyisessä ja globaalisti. Mutta ei se muuta sen yrityksen luonnetta. Se on edelleen samanlainen yritys, joka yrittää ja jonka tehtävänä on hoitaa ne sinne sijoiteltut varat, se mahdollisimman hyvin. Tietenkin sen pitää tehdä se kaikkien olemassa olevien sääntöjen ja laillisesti niin kuin kiinni lyötyjen normistojen ja tietenkin lainsäädännön ja näin mukaan. Mutta se, että alettaisiin, niin itse nimitetyt bodit, erilaiset puuhaat, pellet, jotka niin kuin introdusoi erilaisia säännöstä siitä, mikä on vastuullista ja mikä ei. Että et niitä pitäisi kaikki tarkalla korvalla kuulla. Se on minulle hirveän vaikea ymmärtää. Koska mä kysyn aina itseltään, että millä oikeudella, millä oikeudella he antavat meille näitä normistoja, kun kerran meidän demokraattisesti valit, valitsemat eduskunnat eivät säädä niistä lakeja. Yksinkertainen kysymys voisi olla se, että Kenen normistoja pitää noudattaa ja millä oikeudella niitä tuotetaan, joka on toinen tapa kysyä, mikä on vastuullisuutta. Minun mielestäni vastuullisuutta on se, että yrityksiä hoidetaan liiketaloudellisesti niin hyvin kuin mahdollista, joka tarkoittaa sinne sijoitutun pääoman arvon maksimointia, mutta kaikkien niiden sääntöjen puitteissa, joilla on legitimiteettiä. Toinen tapa vastata tämän kysymykseen on kysyä itseltään, mitä tapahtuu sillä hetkellä, kun me sallimme yritysjohdon astua esiin ja sanoa, että no meidän tulos on tosi huono ja me ollaan kyllä konkurssin parta, mutta me ollaan oltu kamalan vastuullisia. Niin? Se probleema maailmassa on nimittäin se, että se hetki, jos olet ollut paljon organisaatioissa niin kuin minä, niin sä huomaat, että maailma on sen verran kilpailtu. Se on sen verran kova tuolla kilpailu. Että Hirveän suuria poikkeimia tämmöisestä tehokkaasta niin yritysjohtamistavasta ei, ei, ei niin ole mahdollista panna täytäntöön ilman, että se organisaatio kärsii siitä hirveän paljon. Se hetki, kun me annamme yritysjohdolle helpon ulospääsytien tästä heidän varsinaisesta vastuualueestaan tuottaa voittoa, tuottaa arvonlisäystä, se hetki ne alkaa käyttää sitä hyväkseen. Vaan niin vanha, että mä muistan ajan, jolloin näin oli. Suomessa ennen vuotta 1985 tai jotakin. Sehän oli, oli ensinnäkin verolainsäädäntö, joka merkitsi, että kukaan ei koskaan tiennyt, mitä yhtiöt todelliset arva, äh, tota noin, tuottivat, koska kaikki käytti varauksia ja, ja ylisuuria poistoja eliminoidakseen verotettavan tuloksensa niin pitkälle kuin mahdollista. Ja Selitykset siihen, koska meni hyvin tai huonosti, niin niitä väritettiin usein tämmöisellä, me olemme suurityöllistä ja me olemme taas kaikenlaista. Eli selityksiä oli, ja uskokaa minua, se johti osiltaan 90-luvun kriisiin. Todellisuus oli, että jos me takaisin 80-luvulle Suomen teollisuus teki, on niitä, jotka sanoivat, että se oli 80-20-sääntö, ja 80-20-sääntö oli se, että 20 prosenttia viennistä pitää mennä. Neuvostoliittoon ja 80 prosenttia voitosta tulee siitä. Todellisuus oli se, että Suomen teollisuus 20-luvulla teki aivan tolkuttomasti rahaa Idänkaupalla, kaupalla, mutta ei viitsinyt myöntää sitä. Ja siksi kun se loppui, niin se katastrofi oli juuri niin iso. Mutta pointti on yksinkertaisesti se, että avoimuus ja rehellisyys on tärkeitä yritysjohtamisessa. Avoimuus, rehellisyys, intensiivinen kommunikaatio ja kvartaalikapitalismi on sitä suurinta vastuullisuutta.
1: Mutta vielä vastuullisuudesta ehkä yksi, yksi lisäkysymys, että näetkö kuitenkin, että, tai onko sun mielestä vastuullisuus ja esimerkiksi yrityksen voiton tekeminen toistensa vastakohtia vai voitko nähdä ne kulkea käsi kädessä? Mä just luin Jorma ja kirjoituksen tästä teemasta aikaisemmin tänään mielenkiinnolla ennen tätä tapaamistamme.
2: On hirveän paljon ihmisiä, jotka hyödyntävät tätä vastuullisuuskäsitettä. Se on, se on hirveän kiva tapa selviytyä esimerkiksi mediassa. Mikään ei ole helpompaa kuin istahtaa tv studion ja keskustella vastuullisuudesta – ja saat välittömästi suosittuja Ja, 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 ja. se suuri kysymys on tietenkin, että mitä vastuullisuus on. Koska niin kuin itse tiedät, otsakkeen alle mahtuu niin – <laughs> niin Environmental, Social and Governance, joiden otsikoiden alle – mahtuu lukematon määrä asioista, josta ei ollenkaan olla edes vastuullisuuden niin – asiamiesten kesken yhtä mieltä, vaan toinen painottaa toista ja toinen toista ja näin päin pois. Jos joku antaa mulle yksiselitteisen määritelmän sille, mitä vastuullisuus on, niin mä voin alkaa debatoida tätä asiaa, keskustella missä määrin yhtiön pitää olla vastuullinen. Nyt vastaus on tietenkin se, että tietenkin se, että sä ainakin väität olevas vastuullinen ja tuotat erittäin hyvän tämmöiseen esg raportin vuosittain – se on tänään helpompi tapa luoda yhtiöstä hyvä julkisuuskuva kuin iso mainosbudjetti. Ja tässä mielessä se puolustaa paikkaansa. Mutta kun sanon tämän, niin haluan muistuttaa, että aikoinaan oli hirveän paljon – varsinkin vasemman laidan filosofeja, jotka suhtautuivat mainostamiseen hyvin kriittisesti. Tänään olisi ehkä huvittavaa, jos joku tulisi ja suhtautuisi tähän – ylempalttiseen vastuullisuuskeskusteluun vähän kriittisesti, koska vaikka siinä on paljon hyviä asioita, niin sen vastuullisuusmanttelin alla, alle piloutuu kyse hirveän monta semmoista yritystä ja henkilöä, joille se vastuullisuus on vielä vähän lähe, vielä kauempana sydämestä kuin mitä se on minulla.
1: Toi Tuo on hyvin sanottu ja tuota, varmaan kahtena juristina niin me ollaan tyytyväisiä siitä, että määritelmät on tärkeätä ja se
0: vastuullisuus pitää määritellä ensin ja sitten voidaan debatoida. Kyllä. Siirrytään sitten seuraavaksi meidän sekuntihaasteeseen. Oletko valmis? No, yritän olla. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
2: Mun, mun isä oli juristi ja kauppatieteilijä ja kyllä ainakin, onnekin, ainakin 15 vuoteen saakka, niin mä kyllä, että musta piti tulla tämmöinen niinku todella niinku kovan luokan niinku advokaatti ja, ja, ja oikeustaistelija.
0: Entä ensimmäinen työpaikka? No se riippuu
2: vähän, miten se määrittelee. Ah, ensimmäinen kunnon työpaikka oli kyllä kesätyöpaikka ö, nykyisessä kemirassa, joka juuri silloin vaihtoi nimensä Rikki Happo Oystä Kemiiraksi. Se oli kesäharjoittelijaduuni.
0: Se oli ihan hyvä nimenvaihdos, täytyy sanoa. Mistä sä innostut?
2: No mun ongelma on se, että mä innostun ihan liian monesta asiasta, varsinkin asiasta, joilla ei ole mitään tekemistä bismiksen kanssa. Mä innostun eilen illalla. Meillä oli illallisvieraita kotona tuolla Ominessa ja mä innostuin eräs niistä – Minun yllätyksessäni kannatti oppivelvollisuus ikärajan nostamista ja mun mielestä tämä oli järjettömintä mitä olen koskaan kuullut. ja mä innostun taas on se voimakkaaseen sen argumentaation miksi mielestäni mestta oppivelvollisuuden
0: ajan korottaminen on todella tyhjä. varmasti muuten tullut advokaatti täytyy sanoa. Entä mistä sä hermostut?
2: Äh, ja sitten ihmistä, jotka ei huomaa, että, että niillä on ihan tyhmä argumentti.
1: Entä missä saat erityisen hyvä? Omasta mielestä tai palautteen perusteella?
2: Mä oon suhteellisen hyvä kommunikaattori. Mulla on aina ollut helppoa. Niin kun, se johtuu tietenkin siitä, että mä toistikymmentä vuotta mun elämästäni niin mä opetin ja ennen sitä mä pidin palopuheita jossain opiskelijatapaamisessa. Ja, ja, eli mulla ei ole koskaan kommunikointi, ei ollut koskaan suuri ongelma ja se on merkinyt niin sitä, että mulla on, mä on voinut – fokusoitua muihin asioihin ja säästää aikaa siinä, että mä en, ole, en koskaan puhu paperista. Minä en koskaan valmistele yhtään, yhtään esitystä ja, ja, ja siinä on säästynyt paljon aikaa. En tiedä, onko se imartelevaa sanoa, että, että pötyn puhuminen on paras <tos> ominaisuus, mutta, mutta jonkunlainen kombinaatio kommunikaatiosta ja kuitenkin jonkinasteisista analyyttisistä kyvyistä.
1: <tos> Entä missä on sitten kehitettävää? Pinnan pituudessa. <tos> Entä mikä on jokapäiväinen rutiini, jota ilman et voi selää? Onko sellaista? Joo,
2: ja se on kyllä, se kuulostaa hirveältä, kun mä sen. Sanon. Se on tietyt videopelit. Oh, joo, kyllä No ei, kyllä mun se, josta mä en voi muuttua mun ranskan kielen tota, duolingo, joka on tämmöinen kirja. Ai oh, mä tiedän, joo. Joo, ja mä oon nyt tehnyt sitä yli 2000 päivää pötköön menettämällä tämä yhtään päivää. Tämä kuulostaa vahva. hirveän hienoa. Siis se on, mitä se on, kuusi vuotta tai jotain tämmöistä. Mä oon tehnyt sitä joka ikinen päivä, mutta nyt tulee sitten se tylsä juttu. Mä edelleen todella huonoa arvista.
0: Sitten vielä loppuun pari kysymystä, jos sallit. Saat ollut naimisissa tosiaan 43 vuotta Saaran kanssa, niin meitä kiinnostaa tietää, että mikä on teidän pitkän avioliiton salaisuus. Minä meille ja kuulijoille, Kyllä.
2: Yksi keskeinen ominaisuus siitä, että saada vihastua ihan hirveästi mulle, jos mä puhun yksityisakis asioista julkisuuteen. Mutta tämän mä saan sanoa, että me ollaan kovasti erilaisia.
1: <hums> niin, no erilaisuushan voi olla
0: tosi hyvästä ja ehkä jotenkin parisuhteessa. Ja sit vielä viimeisenä, jos sä tapaisit parikymppisen Nallen, niin mikä olisi sun neuvosta tai mitä sä sanoisit hänelle?
2: Mä oon kääntään vastannut ihan samaan kysymykseen ja se on tämä ikävän. Niin suomifilmiin omainen vastaus, mitä en tekisi toisin. Se on, Se oikein on hyvä.
0: hyvä vastaus. Niinpä. Suuret kiitokset Nalle. Kiitos paljon. Tämä oli ihan fantastinen keskustelu.
2: Kovasti kiitoksia, että sain olla täällä.